0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Blog und Podcasts Lebensoptimierung mit Herz und Hirn. Heute Thema Nummer drei, heilsamer Müßiggang für helle Köpfchen. Ich hatte schon viel früher vor, etwas zu diesem Thema zu schreiben. Da war die Lage dieser Krise noch so, dass wir alle auf das vorläufige Ende des Lockdowns warteten. Nun, da sich die Umstände anhaltend wenig optimiert haben und statt eines befreiten Aufatmens eine Teilvermummung angeordnet wurde, mutet es beinahe zynisch an, über heilsamen Müßiggang nachzudenken. Erst wollte ich das Thema ganz kippen, austauschen, aber dann kam der Impuls, nein, gerade jetzt ist es wichtig, sich gedanklich nicht überschwemmen zu lassen und das durch die Angst angefeuerte Kopfkino zu keinem Selbstläufer werden zu lassen. Ich habe mich im Zusammenhang mit meinem Buch mit den Fragen beschäftigt, ob es Gedanken ohne Gefühle gibt und wiefern die beiden zusammenhängen, ohne dass wir es ständig bemerken. Wie können wir in dem engen Geflecht herausfinden, welcher Stimme wir folgen sollen, gerade in Ausnahmezuständen, wenn alles in uns auf Hochtouren läuft? Ich fand in verschiedenen Lektüren aus unterschiedlichen medizinischen und wissenschaftlichen Disziplinen einen gemeinsamen Nenner, nämlich den, dass alles miteinander zusammenhängt. Wie es scheint, ist uns durch unsere Spezialisierungsbrillen über die Jahrhunderte der Blick für das ganzheitliche abhanden gekommen. Und so mag es anmuten, als seien die wieder aufgedeckten Zusammenhänge etwas ganz Neues. Durch den Zusammenbruch des mechanistisch deterministischen Weltbilds, welches von den wissenschaftlichen Erk Entwicklungen überholt wurde, revolutioniert sich auch unser Selbstbild. Es besteht zumindest die Möglichkeit hierfür. Etwas rückt näher in unsere Betrachtungen, was vor allem unseren Anspruch, alles logisch zu begreifen zu wollen, an seine Grenzen bringt. Wir bewegen uns in einem energetischen Feld von Optionen. Unsere Welt ist in ihren kleinsten, bislang bekannten Elementen nicht festgelegt. Ich habe mir immer wieder Informationen aus der Quantenmechanik und anderen Wissenschaftsbereichen herangezogen und es lohnt sich, diese Erkenntnisse ernst zu nehmen, statt sie durch die vertrauten Annahmen vorschnell zu zensieren. Für mich ging es in den Aussagen vor allem darum, was das in Bezug auf unser menschliches Vermögen bedeutet. Zwar ist uns bekannt, dass wir durch Prägungen und Konditionierungen vieles in unserem Leben meist unbewusst mitsteuern, aber was macht die Vorstellung mit uns, dass wir uns davon lösen können, weil wir es entscheiden, weil es in der Macht unseres Bewusstseins liegt, weniger in den scheinbar alles bestimmenden Vererbungen. Na, das ist unwahrscheinlich, kontert schnell der Verstand. Das ist kaum zu glauben, meldet sich vielleicht ein wenig hoffnungsvoll unser Gefühl dazu. Es ist eine Pflicht, das als freies und selbstbestimmtes Wesen zu überprüfen, hatte mir einst meine Intuition dazu geraten. Dass ich sie überhaupt wahrnehmen konnte, verdanke ich den Lücken in dem dichten Gewebe meiner alles kontrollieren wollenden Gedanken und meiner in Korrespondenz dazu stehenden mitwallenden Gefühlswelt. Heute stütze ich mich wesentlich auf diese weise Stimme, da ich meine Gedanken und Gefühle auf ihre Ursprünge hin zu deuten vermag. Weil ich gelernt habe, bewusst Abstand zu meinen Gedanken und Gefühlen einzunehmen, gerade wenn sie mich bedrängen, schaue ich mir heute die Umstände genauer an, unter denen es überhaupt erst möglich ist, klar über den Gedanken und Gefühlen zu stehen. Und das meine ich gar nicht überheblich, sondern eher im Sinne einer möglichst stillen Betrachtung. Wir alle kennen Aussagen wie diese, ich muss erst mal einen klaren Kopf bekommen. Lieber hätten wir manches Mal von einem geselligen Beisammensein einen Rausch, als dass wir feststellen müssen, dass auch andere Umstände, Krise wie diesen, einen Gedanken- und Gefühlsrausch auslösen. Die Mediengewalt mit Bildern und Zahlen, Entscheidungen, die den vertrauten Boden der Sicherheit für so viele Menschen binnen kürzester Zeit in ein Morast aus Unsicherheit verwandelt haben, das sind massive Auslöser für einen kaum stoppbaren Strom negativer Annahmen und lebensbedrohlicher Ängste. Gedanken und Gefühle bilden zunehmend eine verschweißte Einheit die sich gegenseitig sogar noch weiter pusht. Es geschieht mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, dass mit einer Information Kaskaden von physikalischen Vorgängen in uns ausgelöst werden, die wir zugleich als Unsicherheit, Angst, Panik, Verzweiflung, Ohnmacht wahrnehmen. Wir stehen gewissermaßen in einem sich immer schneller drehenden Zirkel von Gedanken und Gefühlen, was uns äußerst empfänglich für alle Rettungsringe macht, die man uns zuschmeißt. Es stellt sich in solchen inneren Zuständen gar nicht mehr die Frage, ob es richtig ist, was wir tun, ob es Sinn macht oder wohin es führt. Es ist ein Fluchtreflex. Alles ist besser als das, was gerade ist. Ich hörte Dr. Bodo Schiffmann in einem Interview anlässlich der Corona-Krise dies berichten. Und dabei schöpft er aus seinen Erfahrungen in der Notfallmedizin. Eine der wichtigsten Momente in der Akutsituation sei, Ruhe reinzubringen, keine weitere Panik zu verbreiten, damit sowohl Patient als auch Arzt und Helfer ihr Bestmöglichstes tun können. Das ist neben den fachlichen Kompetenzen vermutlich die einflussreichste Fähigkeit, welche ein Arzt aufzubringen hat. Diese Fähigkeit ist allerdings nicht an den Beruf eines Arztes gebunden oder überhaupt an das Erlernen von verstandesmäßigem Wissen. Diese Fähigkeit liegt als Saatgut in jedem Menschen geborgen. Den einen von uns mag es mehr Selbstüberwindung kosten, ruhig zu bleiben, der andere kaschiert mit nahezu phlegmatischer Ruhe seine Unentschlossenheit. Ruhe begleitet wesentlich die Umstände, in denen es möglich wird, das Wirre und sich selbst antreibende Gewirk von Gedanken und Gefühlen zu entwirren. Es ist keinesfalls gewöhnlich und daher leicht herstellbar, in Akutzuständen wie diesen eben mal Ruhe in sich hineinzubringen. Neben den Ängsten kommt noch die räumliche Enge dazu, die ein weiterer, sehr massiver Auslöser von eben jenem negativen Teufelskreislauf aus Gedanken und Gefühlen ist. Und noch mehr. Durch das zeitweilig verhängte Ausgehverbot und die anhaltenden Beschränkungen werden wir in unserem Fluchtreflex gehindert. Wir können den inneren Stress nicht mehr ausreichend oder gar nicht mehr durch Bewegung, durch frische Luft, durch eine Fahrt ins Grüne ausgleichen oder abbauen. Wir werden darin überwacht und auf uns selbst zurückgeworfen, ohne die Chance, auf einen vorbereiteten Plan B zurückgreifen zu können. Mir kommen da gerade Bilder in den Sinn aus Zeiten, da meine Vorfahren auf dem Land über das Jahr hinweg Vorräte für den Winter herbeischaffen mussten, weil sie mit ihren Gütern zwar autark, aber abgeschnitten von einer städtischen Versorgung waren. Gerade im Winter. Wäre damals statt eines ersehnten Frühlings erneut der Winter im März über sie hereingebrochen, für Wochen und Monate hätten sie vielleicht vorübergehend noch mit Vorratsresten haushalten können. In jedem Fall mit katastrophalen Folgen für ihre ganze Existenz. Wir können, ja wir konnten es in unseren Breitengraden früher noch mehr als heute mit Reduktion umgehen, mit Einschränkungen und Anpassungen. Das war schon immer Teil der natürlichen Entwicklungsgeschichte. Doch das Diktat von Maßnahmen ohne Bedacht der ganzheitlichen Auswirkungen, ohne den Ausgleich, auch für den inneren Kampf, gleicht dem Winter für unsere Seelen, einer Eiszeit für klare Gedanken und hinterlässt eine Wüste im Vertrauen auf bestmöglichstes Meistern einer kritischen Lage. Im Wissen um die vielen, die es nicht so gut haben wie ich hier auf dem Land, die auf engeren Räumen und in unfreundlichen städtischen Straßenzügen ausharren müssen, die in das eisig-kalte Wasser geschmissen wurden, psychisch durchzuhalten, möchte ich dennoch erinnern, dass selbst in der kleinsten Hütte Platz ist, auch für das innere Auskommen. Besonders heilsames für Hirn und Herz kann hier beigesteuert werden durch langsames Atmen. Tiefes, bewusstes Ein- und Ausatmen, so wie ich das bereits in meinem Blog zur Angst empfohlen habe. Ich schließe hierbei gerne die Augen und stelle mir vor, wie sich alles um mich herum weitet wie in mir mehr Platz entsteht, wie ich mit jedem Ausatmen noch mehr Raum zwischen mir und dem, was mich umtreibt, hineinbringe. Das fällt vielleicht nicht von Anfang an leicht, weil wir es nicht gewohnt sind und das fällt ungeübt schon gar nicht leicht, wenn wir Ruhe dringend brauchen. Aber es ist eine Chance, es gerade jetzt zu lernen und im Leben zu etablieren es grundsätzlich als Ankerpunkt für Achtsamkeit, Gesundheit und Harmonie einzurichten. Durch die Ruhe stabilisieren wir unseren Umgang mit den herausfordernden Umständen. Wir tanken Klarheit und Kraft für Prioritäten und Lösungen. Oft denken wir lange über Auswege nach, haben schlaflose Nächte. Und dann, erst in den Lücken unseres Suchens nach Antworten, flattern die Lösungen hinein. Dafür müssen wir uns immer wieder öffnen und bereit machen. Ein zu hoher Stresspegel attackiert unsere Gesundheit, schwächt Herz-Kreislauf und so unser wichtiges Immunsystem. Ein zu hoher Stresspegel macht es unmöglich, konstruktive Gedanken zu entwickeln oder bedeutsame Impulse aus dem Reich unserer Intuition zu empfangen. Ein durch Angst beeinträchtigtes Gehirn, ebenso wie ein dadurch auf Dauer überfordertes Herz, sind keine guten Wegbegleiter durch einen Ausnahmezustand wie diesen. Und da wir nur auf uns selbst zurückgreifen können, wäre es doppelt wichtig, in der inneren Aufruhr Lücken für das Bestmögliche zu schaffen, mit aller Kraft, mit aller Entschlossenheit, mit allem Willen, mit allem Mut und allem guten Glauben. Dabei hilft es ungemein, sich der Gemeinschaft bewusst zu werden, die es derzeit vielleicht nur im Geiste oder per digitaler Kommunikationswege gibt oder die sich einem ganz neu eröffnet. Was mich stets aufs Neue motiviert, meinen Beitrag zu leisten, ist, dass ich weiß, wie vielen es so geht wie mir und noch schlimmer. Aus den Lücken meiner Ängste und meines Niedergeschlagenseins kommen beharrlich der Appell des Herzens Gib dein Bestes für dich, deinen Körper, deine Seele, für deinen Sohn, dein Umfeld und alle, die es darüber hinaus sehen, hören oder teilen mögen. Betrachten wir die Sinnlosigkeit, die über unsere gedanklichen und emotionalen Schatten an uns herangeweht wird, als Münze mit zwei Seiten. Wir können sie wenden und darin einen heilsamen Müßiggang für unseren Kopf und unsere Herzen betrachten wenn wir die Enge, den Zwängen, den Ängsten, der Mediengewalt, die uns vor sich hertreiben, mit der Macht unseres Bewusstseins, unserer guten Selbstführung und Besonnenheit die Stirn bieten. Reichen wir uns im Geist die Hände und helfen einander, wach, mutig und mitfühlend zu bleiben. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Blogs und Podcasts Lebensoptimierung mit Herz und Hirn. Heute zu dem Thema, wenn alles hochkocht, Sturm oder Tanz der Gefühle. Ich habe schon einige Tiefs erlebt, doch der Blick in eine freundliche und vertrauenswürdige Welt gab mir stets Trost und den nötigen Aufwind. Heute blicke ich an eine Welt, die meine Kraft, meine Klarheit, meinen Mut, meine Liebe, meine Wahrhaftigkeit und Entschlossenheit benötigt. Und dabei sitze ich hier und frage mich, woher soll all das kommen? Nach meinem letzten Blog über den heilsamen Müssiggang der vor allem die Bedeutung des Abstands zum enormen emotionalen Einfluss der Angst im Fokus hatte, möchte ich dieses Mal über das Desaster sprechen, wenn alle guten Ratschläge die innere Kapitulation nicht aufhalten können. Ich möchte meine eigene Geschichte hierzu mit euch teilen. Sie ist eine von vielen. Von zu Hause bin ich es gewöhnt, nicht viel Aufhebens um das eigene Befinden zu machen. Es galt, den Blick auf die zu richten, denen es schlimmer geht. Zugleich erschaltet der Ansporn, die Leistungen stets an den noch Besseren auszurichten. Meine Geschichte dieser Tage ist sicherlich nicht die schlimmste. Und meine Versuche, daraus etwas für viele zu schaffen, werden für manche nur ein wackeliger Strohhalm sein. Doch ich schreibe dies heute mit besonderem Herzblut mit der Zuversicht, kleine, lichte Inspirationsfunken in dieser Zeit der Last und des Brodelns auszustreuen. Gerade war ich in einem echt schönen Stream von beruflichem Erfolg, dem Ausbau meiner Selbstständigkeit, dem Wiederanknüpfen familiärer Bande und einem nahenden Frühlingswind voller Zuversicht und Liebe. Ich höre mich in einem Gespräch noch sagen, wie wenig mich diese ersten Schreckensnachrichten tangieren würden, weil ich mir meiner Gesundheit bewusst bin, weil ich nicht alles an mich heranlasse, was da verbreitet wird. Das öffentliche Leben würde sich dramatisch ändern. Das waren Worte, die mir wie eine gespenstische Dramatisierung der Lage vorkamen. Ein paar Tage später stand fest, der Kindergarten macht dicht. Und ich stand vor der ersten großen Frage. Was mache ich mit meinem Sohn? Alleinerziehend und selbstständig, ohne familiären Background. Diese Nachricht wirkte wie eine Megabrausetablette im Mini-Wasserglas meines fragilen Systems. Doch sei es drum, sagte ich mir, noch reichen meine Reserven und überstandene Krisenerfahrungen aus, um die erste Eisenklammer mit kreativem Optimismus anzupacken. Es gab Lösungen. Und ich passte mich an. Ich fühlte mich inspiriert, zu schreiben und der zunehmenden Angstwelle entgegenzuwirken. So entstanden die ersten Blogs und Podcasts. So erfuhr ich von den Ängsten anderer Menschen, die um ihre Existenz bangen, darunter auch Verlage, denen ich meine Arbeiten anbot. Die Wochen vergingen. Und heute, nach dem Lockdown, sieht die Welt für mich so aus. Eine Säule meiner Tätigkeit ist eingefroren, die andere runtergeschraubt. Ich weiß, dass ich in absehbarer Zeit aus meiner Wohnung raus muss, weiß aber nicht, wohin die Reise dann für mich geht. Die zarten Kontaktbande meines Sohnes zu seinem Vater wurden durch die Bundesländerbeschränkungen nahezu im Keim erstickt. Die verheißungsvolle Frühlingsliebe hat sich verabschiedet, ohne dass ich es wirklich verstehen durfte. Ich sitze allein in meinem Homeoffice, muss funktionieren kann kaum aus meiner Haut raus, denn dafür ist höchstens abends Raum, da bin ich aber meist schon viel zu müde. Mein Rücken meldet zu wenig Sport. Doch es macht sich ob der Last ein gewisses Flegma breit und ich merke, dass ich mich kaum zu mehr als dem Existenziellen motivieren kann, wobei das sehr wesentlich auf einem gesunden, positiven Selbstkontakt aufbaut. Die Traurigkeit ob des Abbruchs in allem, was noch vor einigen Monaten Freude bereitet hat, Kraftquelle war. Und womit ich mich durchaus auch im Einklang mit der Welt fühlte, die schob sich Tag für Tag wie ein riesiger Sargdeckel auf alles, was sonst mein Antrieb war. Ich konnte oft nur heulen, weil ich gar nicht mehr wusste, wo anfangen, mit aufräumen, mit loslegen, mit weitermachen, mit mich selbst motivieren. Ich fühlte mich ob der vielen verschiedenen Trennungen, die in so kurzer Zeit über mich hereinbrachen, erst äußerlich, dann wachsend innerlich isoliert. Trennungen von Aufga Auftraggebern, Trennungen von gutem Einkommen, Trennungen von sicheren Alltagsabläufen mit Kind, Trennung von liebenswerten Kontakten. Trennung von der Ruhe, ein vertrautes Zuhause zu haben. Trennung von der Klarheit, wo mein Lebensstandort sein wird. Trennung von einer Herzensverbindung, die stiller Halt war. Trennung von dem Glauben, all dem gewachsen zu sein. Trennung von der Leichtigkeit, die so manche schwere Nachricht erhält. Trennung von dem Gefühl von Sicherheit und guten Lösungen. Trennung von meinem Selbstvertrauen. Welche Koordinaten sollte ich jetzt folgen? Trennung von dem Sinn. Wofür soll ich das jetzt alles schaffen, wenn da draußen ein ganz anderes Rad der Macht gedreht wird, indem ich ein verschwindend geringes Sandkörnchen bin? Der Sturm aller Emotionen brach immer heftiger aus den Lücken meiner Einigkeit mit mir selbst. Ich sah mich in einer Zerreißprobe, an deren tiefsten Punkt es rabenschwarz war. Es gab Stunden, da ertappte ich mich stumm zu schreien. Wenn mein Sohn nicht wäre, wüsste ich nicht, was ich täte. In einem Augenblick der inneren Regungslosigkeit fiel mein Blick auf jenen Spruch. Wer mit dem Leben tanzen will, muss sich vom Leben führen lassen. Es widerspricht mir, auch in der dunkelsten Stunde nicht an einen Sinn zu glauben, der sich mir zu offenbaren sucht, wenn ich nur mit Ruhe das zu ertragen beginne, was mir den klaren Blick trübt und mein Herz zum Kochen bringt. Okay, Leben, wenn das hier alles Sinn machen soll, dann bitte zeige mir den nächsten Schritt, dann bitte leite mich an, das zu tun, was meine Existenz ebenso rettet wie mein Gefühlsleben, wie meine stressgebeutelte Gesundheit und wodurch ich Antworten erhalte auf Fragen, auf die mein irritierter innerer Kompass nur mit wildem Gekreisel reagiert. Äußerlich geschah zunächst so nichts. Dafür hatte ich ein inneres Bild. Das war nicht schön. Aber es zeigte, was nun meine Aufgabe ist. Mich selbst zu positionieren. Ich sah, dass eine Erdscholle in zwei Teile zerbrach. Auf der einen hielt sich das Licht. Warme Farben empfingen die Menschen, die sich auf diesen Teil zu retten schienen. Dabei halfen sich alle miteinander. Der andere Teil der Scholle rutschte in dunkle Wolken hinein. Dort wurde es immer wilder, ungemütlicher. Dort zeigten Menschen ihre Wolfsgesichter. Furchteinflößend. Einige suchten, von dort immer noch auf den anderen Teil zu gelangen. Es herrschte verzweifeltes Durcheinander. Als ich dieses Bild in mir auftauchen sah, machte es mir ebenfalls Angst. Ich wollte nicht, dass das, was einmal eins war, in zwei Teile zerbricht, weil es mich zwang, mich zu entscheiden. Ich würde mich bekennen müssen, an wen, an was ich glaube, damit ich meine Ausrichtung wiederfände. Davor fürchtete ich mich. Vielleicht würde das, was sich gerade als Licht zeigt, später als fataler Fehler, als Irrtum, vielleicht alles nur als eine Täuschung herausstellen. Und warum muss ich mich überhaupt erst positionieren, um mein Leben weiter leben zu können? Seitdem ich dies sowohl innerlich als auch äußerlich getan habe, seitdem ich meine Stimme erhebe, mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halte, stelle ich fest, dass ich Fremden begegne, die kurzerhand zugleich gesenden werden. Es tun sich neue Brücken auf, neue Verknüpfungen. Ich bin immer noch getrennt von vielem. Es gibt immer noch diese Traurigkeit, die den Verlust von allem Vertrauten beklagt, aber viel größer ist die Erschütterung darüber, dass ich in eine Welt blicke, die auseinanderfällt und die keine Zeit hat, mir weitere Male die Sinnfrage meines Zutuns zu stellen. Ich bin wichtig, in meinem Vertrauen für die Auferstehung eines Lebens, welches sich von trügerischen Schlacken befreit hat, welches, wachgerüttelt für die Verführungen von Komfortzonen, meine ganze Bewusstheit braucht, damit diese Welt wirklich ein Ort zum Mitgestalten, zum Wohle aller wird und bleibt. Wir alle sind wichtig das Bersten dieser Welt zum Anlass zu nehmen, über die eigenen Existenzfragen hinaus Wege in neue Gemeinschaften zu finden. Alles, was wir aus dem vielleicht mühselig in uns bewahrten Licht der Zuversicht, des guten Glaubens und der mutigen Entschlossen heraus tun, wird gemeinsam mit den vielen anderen Lichtern zu einem wärmenden Feuer, um das wir Hand in Hand die Wiedergeburt des Lebens tanzen dürfen. Wir alle sind wichtig, das Bersten dieser Welt zum Anlass zu nehmen, über die eigenen Existenzfragen hinaus Wege in neue Gemeinschaften zu finden. Alles, was wir aus dem vielleicht mühselig in uns bewahrten Licht der Zuversicht, des guten Glaubens und der mutigen Entschlossenheit heraustun, wird gemeinsam mit den vielen anderen Lichtern zu einem wärmenden Feuer, um das wir Hand in Hand den Tanz der Wiedergeburt des Lebens tanzen dürfen.